1: En podcast fra Podplay. Hei, det er Jon Reichelt er generalmajor i forsvaret. Han er lege, han er psykiater. Han er en av de klokeste menneskene jeg vet om. Vi snakket om det å bekymre seg mindre.
0: Altså, så jeg har tenkt mer på at du kan sikkert stille meg noen vanskelige og underlige spørsmål, og sånn, tenker jeg. Og da, det verste som kan skje er at jeg ikke kan svare på det, og da får det bli sånn det. Og det kan du leve med, sier Ja, jeg må jo det. Det er jo, det er jo sånn det er det. Det, er... det var jo
1: spørsmål du stilte, da. Hvor gæren kan det gå? Hvor gæren kan, jeg, kan det spørte, gå, ja. Da? Ja, ja.
0: Hvor gæren kan det gå, og hvor, og hvor mye... Jeg så det var en litt sånn krangel mellom han, Jon Hammersmark, og han han heter det? Harald Rønneberg, om det er uttrykket der. Det kan alltid bli verre i forhold til hvor galt kan det gå. Oh, ja. Og det, det er jo liksom, det henger jo litt sammen. Altså, hvor galt kan det gå? Og så må man liksom, i oppfølgingen av det, tenke, ja, hvor kan det egentlig gå? vad gjør det, på en måte? Altså, er det umulig å gå videre, selv om dette gikk ordentlig gærent, eller går an å, å gå videre, ikke sant? Altså, mennesker som er i en eller annen sånn, en eller annen krise, eller et eller annen, som skjer, så er jo det ofte tema, ikke sant? Sånn, ja, hvor er dette helt utilgivelig, er det umulig å gå videre, eller går det faktisk an å, å strekke fram neven og si liksom, sorry Mac, og si skulle vi liksom like gjerne rusle videre nå? De fleste vil jo gjerne det. Mm. De færreste som har lyst til at hverken de selger eller andre skal liksom bli liggen i et hjørne, det er väldigt få som liker det. Altså, så, så jeg har fått mer og mer sans for det, at man liksom man må bare innrømme at noe går bra og noe går ikke så bra, og så man må jo leve videre uansett, liksom da. Okej, jag tror i alla fall det.
1: Ja, jag tänker ju också det. Det är så det är ju och vad ska si, ta, ta livet sitt, det är ju det 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 er trist. Då har waste, man fryktlig
0: waste. Då altså. ja. liksom sånn, med folk är ju någon där, ikring sant, då blir de det tänker att det inte är någon möjlighet för bli bra igen liksom och det fordi det, 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 det er alltid noen muligheter. Det trenger bli så svært og flott som det var, eller sånn, eller slik. Men også, det er noe å rusle videre og kunne ta seg en kaffekopp og kikke på solnedgangen. Og de tingene der, altså, de løper jo ikke bort. Nei. Så, så nei, jeg tror litt på det, altså.
1: Ja, ja. Ja, ja. Altså, du har, du har, to, du har to karriereveier. Ja, ja. Er sånn, du, er, du, er, du er først lege, og så ble du vel psykiater? Ja. Og så jobbet du jo sivilt? Ja, det er riktig. Og så ble du militær?
0: Ja, det er helt riktig. Nå er
1: du det... general? Ja,
0: til slutt ble det så
1: gærlig. <laughs> men det er jo, det er jo eh, hvis jeg ser på seven din, så tenker jeg at eh, de fleste som er generaler, de har på en måte gått hele veien, fra befalskolen som var 19-åringer, og så har det en, men det har jo, du... Du har jo gått vo voldsomt trask de rangstigene. Ja, det har vært
0: noe byks da, på det. Og det er nok litt sånn, øh, grunnet øh, at hele det systemet der, altså dette med leger i militære sammenhengen, er litt usystematisk og tilfeldig. Utlandske kolleger har liksom gjort seg mye mer fortjentere enn det jeg har gjort. Så holdt på å si det er vel mer det at det var... Øh, en mulighet som dukket opp, og så hadde jeg litt sånn allsidig bakgrunn, og så er det nok sånn at det å være sanitetschef, da tror jeg det er kanskje viktigere enn sivile kompetanse enn militære nesten. for du skal egentlig skjønne mest av helsevesenet, og så må du skjønne nok av forsvaret på et eller annet vis. Sikkert noen som blir provosert at det sier noe sånt, men, men jeg tror det er det viktigste, og så betinger nok det aller viktigste at man har en slags sånn godhet for for forsvaret, og det tänkte jeg på er grunnen til det jeg rotet meg inn i forsvaret igjen, er nok at har en en grunnleggende sans for og godhet for soldatene, rett og slett. Menneskesoldaten. Det har nok vært grunntema, og det er helt siden jeg gikk på falskolen selv som 18-åring, at jeg liksom har gjort det der, og fått veldig sans for det det slite og det offer en soldat må gjøre. Så det har liksom vært en godhet for det, og et forsøk på å bidra, og så var jeg på något sätt heldeluheldig när jag bynt i försvaret i 2000 då har jag tackat till några folk som vad ska vi säga si, lurte mig lite tillbaka. Men så kommer ju liksom katastrofen på löpande bånd. Det var liksom 11:e i 9:an och och så kommer liksom hela Afghanistan og allt det där och då blev ble det ju det blev det 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 fängde till mig och så fick jag liksom lov och støtte folk som drev med väldigt allvarliga men väldigt viktiga grejer og veldig flotte folk, og så ble jeg rett og slett fanget av den der relasjonen med, med de flotte folkene, for jeg hadde aldrig aldrig aldri drømt om å komme tilbake til forsvaret sånn på alvor. Jeg var liksom doktor og psykiater, og trivdes godt med det, og det var forskning, og det var morsomme ting. Men sånn tilfeldigvis, og så holdet verden seg ut, altså. Så hadde det ikke vært for Afghanistan og forsvaret spesialkommando, så tror jeg ikke jeg hadde vært i forsvaret.
1: Nei, fordi du var tett
0: på spesialkommandoen? Ja, jag blev liksom rekryterad in lite för att vara psykiatern deras. Så mådde ju kanske röpsa en hemlighet att de trengde nok mindre en psykiater än de trodde själ. För det är ju väldigt väldigt folk som är gott i stånd att ta vare på sig själ. Men jag lärde mycket av dem och så hoppas jag de lärde bit litet av mig. Och så var det ett väldigt omsamt och fruktbart samarbete. Jag är också av att kunna bidra med nog nog med substans, men med ett väldigt lärorikt och gott samarbete under väldigt många år. Og så ble det sånn at jeg ble i forsvaret, og så, til slutt så ble jeg sjef for forsvaret i sanitetet. Det ble mer en sånn, litt sånn et oppdukkende mål helt på slutten, egentlig. Det må jeg ennå med, altså. Mm. Men et veldig spennende samarbeid som har gjort at det har blitt veldig preget menneskelig og faglig. Og, og det er egentlig en, så tid til å nevne det litt, fordi jeg, ble, jeg jobbet først noen år som psykiatr på Radio-Hospitalet, og møtte, Masse folk som jo så dødene i Hviteøyet, og, og så ble jeg veldig overrasket over hvor bra de tok det. Unnskyld uttrykket, men de, de ble jo redde, og de ble leise og sånn, men de var så imponerende mennesker. Så fant jeg at det var helt vanlige mennesker som kunne imponere så inn i granskaven. Altså, de håndterte sjukdom og familie og liv og død, og, og det var, jeg ble helt betatt. Altså. Og, og det gjorde mig veldig nysgjerrig på hva det er som gjør at folk får til. Altså, hvordan er folk overlever? Hvordan er liksom flertallet klarer seg hele tiden? Det ble jeg veldig nysgjerrig på, for jeg var jo utdannet til å hjelpe de som ikke klarer seg. Og det var spennende det, men jeg ble veldig nysgjerrig på dette flertallet som får til så mye. Og når jeg da havna i samarbeid med Forsvars spesialkommando, så dukket opp haugere av dem, og som var veldig gode til å klare seg selv. Helt extremt gode. Og når jeg spurte de guttene om de var liksom Si meg, jeg er jo ikke bekymret, det liksom. er ikke farlig du driver med, og sånn. Og Klaus kan ene, Klaus klappa meg litt sånn på hodet og sånn, det er nødt til ikke å tenke det sånn. Så måtte jeg bare le litt og si, nei, du har jo helt rett. Det jo ikke, vet jo bekymring er en dårlig idé, men, men mange av oss driver med det, måtte jeg si, men det er at du har liksom droppet det da. Ja, det har den droppet. Ja, så mye, mye av mitt sånn faglig virke har blitt liksom prøve se si, bidra så andre mennesker kan lære av de som er gode til å, å klare seg, på en måte. Det har liksom blitt litt min greie. Kan vi lære? Ja hvis vi, hvis vi ja, hvis vi vil. Men det er tungt ofte. Fordi vet læring, hvis du sier at læring er endring av adferd, det er liksom en vanlig definisjon da, så er jo det lett å si at man ska endre sig, vi skryter jo av det alle sammen, men det er jo, det er jo nesten ingen som får til det Nei. å endre seg. vet du. Vi er jo som vi er. Mm. bare se på en stakkars som skal slutte å røyke det er jo helt umulig, ikke sant det er jo, mm. å å husle, det er jo helt umulig mm. så vi har veldig vondt for å endre oss og det er både fordi det er tungt for vi må endre vane liksom mm. og så er det det der med å innse at man må endre seg det er mye lettere å bebreide andre for at de gjør noe gærlig enn å liksom ta den der kålen med seg selv og si at nei, du er faktisk noe jeg må endre hos meg selv for det er jo typisk, ikke sant i relasjoner det er ingen ingen forhold som krangler om nye ting. Alle krangler om det samme hele tiden, ikke sant? Altså, man krangler med kona om do-lokk og kaviartuben og de sentrale tingene i livet, ikke sant? Så, så, så nei, det, er, det er helt avgjørende. Det er, det er vanskelig, men mennesket kan endre sig, hvis man vil, og prøver hardt nok, og er villig til å liksom ta den svetten og den belastningen. Og det var litt av det disse... Disse folk som hadde fått kreft, sant? de ble jo selvfølgelig skremt vannet av kreftdiagnose, men en del av dem, de sa at den si, den brutale opplevelsen, det hjalp dem på en eller annen grotesk måte så å endre litt prioriteringer og hvordan de gjorde ting i livet. Og så undersøket alle sammen at jeg vil ikke liksom anbefale deg å få kreft for å få det til. Dropp det. Men, men så når du først er i situasjonen, mm. så kan noe som er så skremmende kan liksom bidra til at du kanske klara ändra dem men det ändring är vanskligt alltså det er ikke lätt.
1: Nej det det ska Gud nu vitta. Det tänker jag också när jobbar jag på en helt annan måten du men uh, en där alltså når vart fall när vi som psykiatri så tänker jag att du jobbar med sjukemenska jag har jobbat mm. bara med fiskemenska men det har ju varit snack om ändring uansett. Nettopp, nettopp. Och det kan jag jag jeg tenker at uh, for å få til endring så må det være noen sterke følelser involvert, ja. enten positive eller negative. Absolutt. Og som du sier, hvis det er en kreftdiagnose så er det så smertelig for noen at noen velger å tenke at det, nå gjør jeg noe med det. Typ nettopp, her. nettopp. Uh, hvis, hvis du røyker og du får diagnosen, så slutter du å røyke. Punkt. Ikke sant? Ikke sant? Så litt sånn banalt sagt så, så tenker jeg at du måste sterke følelser til for å skape endring, og jeg har nok jobbet mest med hvordan vi kan vi da skape noen potensielt gode følelser ja, ja. med å justere litt. Nettopp. Men jeg tipper at psykologer og psykiater jobber jo mer med hvordan håndterer jeg det ubehagelige og smertelig ja. og eventuelt sakte, men sikkert komme seg ut av det. Men, og det er nok riktig, helt riktig oppdeling, men samtidig så kan nok
0: selv i arbeid med de som er syke og har vond, så kan nok noe av det der med å finne ut, ja, hvordan får du tilbake den gode følelsen, da? Ja. Og så, altså, hva skal till Skal du sitta og vente på hjelp, eller ska du prøve å liksom mm. gjøre noe selv? Mm. Sånn, dette med, med å komme seg ut og gå en tur, for exempel så er folk som er deppa og sier at, nei, men jeg orker ikke. Nei, er du helt sikker på at du ikke orker å gå ut av verandadøren og ta et magedrag heller? Er det liksom, ja. Eller kunde det gå an å prøve? Ja, ja og det kan tasse ut på verandaden og ta et pust da. Mm. Så kom jeg tilbake, ja, hvordan det liksom? Jo, det gick inte så verst, Det kändes det bra. Jo, det var inte så gällt. Jag ska nästan bli stående i 10 minuter och pusta. Det är lite samma. Ja. Att man försöker liksom att finne måter att få den goda känslan på eller våran att ändra sig i en riktning som du kan ha glädje av på något sätt. Mm. Och det är nog några likhetspunkter där alltså. Men utgångspunkten är är självföljd ganska annorlunda på folk som är väldigt utanför och ned och väldigt rädda och allt det där. Då måste man liksom bygnade lite där då. Ja mm. det.
1: Men når du jobbet mye med spesialstyrkesoldater, eller hva det heter, spesiallegere og, og spesialkommandoen, er det, er det, tenker du at, er det noe vi alle kan lære av dem, som du snakket om å droppe bekymring, men er det andre liksom, var det noe av de, den mennesketypen der, om det å gå inn og kategorisere dem er det noe vi kan lære er det noe vi kan plukke opp hver man som kan plukke opp fra dem, tenker du? Jeg tror jo det um, og det som kanskje er
0: noe det viktigste og det er, det er, de er forskjellige mennesker de, det er folk som er uh, både noen som er interessert i country og noen som er interessert i hiphop og forskjellige liv og det er uh, Oslo gutter og trønder og det er forskjellige typer sågar en og annen vestlending, ikke sant? Så, men sånn er det jo <laughs> men jeg tror det som de er gode på og som skapte en interesse for mig var nettopp dette med at de, i praksis så levde det ut en slags stoisk filosofi som jeg kan på gå i inn på det var ikke så veldig gutter som visste at det det de gjorde for det brød de seg ikke så mye om men det var sånn de var og det hovedpoenget i stoisk filosofi som jo kommer egentlig helt fra altså Marcus Aurelius og Epiktet og disse gamle tenkerne fra gresk og romersk verden, er jo dette her sentrale poenget med at man skal ta kontroll på det man kan ta kontroll på, og la resten fare. Man må ikke bruke tid og energi på å prøve å ta kontroll på ting i livet man ikke har kontroll på. Og det er jo det mange mennesker driver med. Vi prøver å ta kontroll og styring på ting som er helt utenfor vår kontroll, og da blir man bare skrekkelig sliten. Så det er jo tema i bekymring, som mange av oss bruker masse tid på, at man skal prøve på å forutsi vad galt som kan komme til å skje, og hva kan jeg eventuelt gjøre da, og hvor ille blir det noe sånn helt sikkert, og så kan man ligge om natta og bekymre seg.
1: Mm. Og Hvorfor, vi? Hvorfor som... gjør vi det?
0: Ja, jeg... Noen som sier at det er fordi vi har fått for stor hjerne, er det som sier det altså at det er en slags bivirkning at mennesker kan tenke så mye. Det er en väldigt fordel at du kan tenke så fælt. Det er jo det. Vi kan tenke forover og bakover, men en slags ulempe med det da, er det at du kan bekymre for fremtiden og, og grubble over fortiden. Og det er jo ikke bare smart. Så jeg alltid kikker på Bickei og ser der har vi en virkelig historisk filosof i praksis. Han lever helt her og nå tar som det kommer, og tar kontroll på de få tingene han har kontroll på. Så av og til er jeg litt på ham. Det enkelt liv, det er kort og bedrøvelig, det livet, men det er enkelt, og, og det er noe med at veldig mange av oss bruker masse tid på det, og det tror jeg er liksom noe av de spesiale reglene som er veldig på sporet, og som da faktisk også er veldig tematikk i kognitiv valgførsterapi, som jeg har drevet mye med, er jo nettopp det å øve på folk, øve med folk, mener jeg, på dette med å ta kontroll på det du kan ta kontroll på, og la resten fare, altså for eksempel et vanlig projekt for mennesker som har angst, er at de lurer på vad andre tenker om dem. Mm. Og det er litt av et prosjekt, altså. Fordi da skal du på en måte prøve få innsikt til hva som foregår inn i andres hoder uten at de sier noe, og det er jo faktisk umulig. Du kan ha en idé og en mistanke og sånn, men det er en sånn typisk ting som du må gi litt i, som du heller koncentrere om å oppføre enn også over deg et skjel. Fordi det vil påvirke hva andre tenker om deg, men du kan liksom ikke kontrollera deres tanker är en kontrollera lite vad du gör och vad du, du säger för öflig och grej och sånt. Men du kan ju inte speka om andre liksom tänker sån eller likom dig eller. Så det där med kontroll är helt centralt och det är ett tema i livet och så altså får mig blitt det där och jobbe om det, med mig själv ta kontroll på det jag kan ta kontroll på och låta resten fara. Det tror jag är en god leverregel.
1: Men men det där med vad andre menar om mig, det är ju det tänker jag vi er jo avhengige av det også, for hvis vi hadde gitt blanke, så hadde vi ikke tilpasset oss flokken, og vi hadde på en måte, det hadde blitt mer jeg kaller det anarkiske, heter det for noe? Anarki. Altså, vi, vi må jo være litt opptatt av å passe inn til en viss grad. Vi må jo på en måte, men det du sier er at vi kan gi blanke i om de eventuelt er kritiske eller negative, for det kan vi ikke kontrollere. Du kan i hvert fall passe på at du ikke bruke mer tid på det enn det som
0: er liksom hensiktsmessig. Ja. Så du kan prøve, å, helt enig, man bør prøve å tilpasse sig omgivelsen og ikke liksom bryte alle reglene hele tiden og sånn. Ja. Men det er utenfor en litt liksom sånn fornuftig grei på at ja, men da, da oppfører jeg meg vel sånn nok så årleit, og da vil du kanske si at folk sier grej grei nok, liksom. Mm. Men, men det å liksom skulle bruke mye tid på å gruble på detaljen og ja. ett godt eksempel er hvis, du har jo holdt masse foredrag, hvis det er et menneske som reiser seg og går, så kan man jo fort da tenke som foredragsholder at, å gjøye mig nå rakner det her. Dette er liksom første av alle som reiser seg går i protest for dette er fryktelig dårlig. Mm. Men det kan være at vedkommende skal på do. Mm. Og da får vi la vedkommende gå på do da, og heller ikke konsentrere deg om å la, gjøre et bra foredrag på en så Altså fokusere mm. på det du kan fokusere på. Mm. Og la vedkommende gå på do i fred, liksom. Mm. Det er liksom blitt min, min mantra. Men det kan jo godt hende at de synes foredraget var helt trevlig,
1: men da er jo det deres greie, på en måte. Ja, jeg skjønner hva du mener. Så det, så, men det, det var disse spesiale jegerne flinke til, tenker du? Ja, de... som gruppe. Mistenkelig gode på det.
0: Og jeg tenker at hvis du i den bransjen der, um, hoppe ut fra fly som virker, og dykke langt under vann, og gå lange marsjer in i fintlige områder hvor folk ikke vil deg vel, sånn, så må du være god på det der, altså. Så disse gutta er sjekket ut gang på gang, altså de hvis var en som holdt vakt, så sov de andre. Og jeg tänkte med meg selv at jeg er ikke helt sikker på om jeg hadde fått til. Jeg hadde vært litt sånn urolig og prøvde å sjekke litt ekstra selv og holdt et halvt øy åpne. Men det er jo veldig dumt, for da sover du dårlig. Så da fungerer du jo dårligere og dårligere. Det blir som kong Harald vel sa på et tidspunkt, det ble spurt om han bekymret seg mye. Og sa han nei, for da ble jeg sliten. Han, han poengterte det, så han prøvde å sove om natten, for da var han godt forberedt til neste dag.
1: Ja, det, det der husker jeg å komme opp i media
0: ja, ja, han var at, og han er nok en... Skal ikke jeg påbruke meg å kjenne kongen godt? Altså det er jo slett ikke, men det er jo en kollega av meg som har skrevet bok som heter Kongen anbefaler, Ingvar Willermsen, og, og de uttalsene kongen har kommet med er jo akkurat i den gaten at han er veldig god på å ta kontroll på det han kan kontrollere, og så lar han på en måte de andre styre med resten. Og det tror jeg er eneste måten å være konge på. Ja, det tror jeg. Ja, det
1: er et godt poeng. Men det er kanskje det eneste måten å være på, men det er jo ja, noe som... Det er jo noe som vi alle kanske kan dra nytte av, for det er så utrolig lett å la seg bekymre. Jeg er väldigt fascinert av det. For det er sånn som dagen i dag, så har jeg to podcaster, og så skal jeg holde et sånt type foredrag kveld på kveld over nett, webinar. Da, da kjente jeg jo på det i går, både, spesielt i møte med dig. deg, fordi jeg har i så veldig respekt for deg, og så vet jeg at du er, altså jeg er alltid, vi har møttes, som du var inne på hele tiden, vi har møttes hvert, tre, tre, fire ganger kanskje til og med. Nei, vi har møttes mer, vi fire, fem, seks, for jeg har vært inne på kontoret ditt uh, her og der, um, eller det du leder den uh, avdelingen på festningen. Mm. Um, så jeg er alltid, liksom... Det har sett deg som smart og intelligent, og så har du den fantastiske kombinasjonen at du er veldig jovial og hygglig og grej, men samtidig skarp. Altså, den där der er, gjør at det får veldig respekt, og så tenker jeg, åh, håper jeg får til den samtalen. Det er en fryktelig hyggelig omtale, Erik, jeg synes du tok i. Men, men jeg prøver å... Nei, nei, men du, ja, jo, det, nei, nå er jo du sympatisk som sier det, <laughs> men, 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 det, men det, er, det er en realitet at du, du, er, du er en formidabel fyr, som sånn, du kan kommentere deg, men du er en formidabel fyr. Altså, du er, jeg har jo snakket med en del folk som har jobbet med dig og som kjenner deg litt, og du er, du er jo en enorm kapasitet. Altså, du er jo faglig veldig, veldig sterk. Nå skryter jeg veldig av deg. Nå er det ingen grad med blod på tannet her. Liksom, men du, du er jo faglig veldig, veldig kompetent. Du er belest, du er smart. Og så har sett deg i en sosial setting et par, tre ganger, og du kan jo holde fantastiske taler, og så er du, du er jo morsom også. Så den der, du, er, du, du, du har det faglig, og det analytisk, og du har det forskningsmessig, du har den erfaringen, og så i tillegg er du likanes, og så har du masse humor på toppen, så jeg tenker, det er en ganske, du er en unik fyr da. Um, det er hyggelig,
0: hyggelig sagt på takt det samme.
1: Och då blir jag lite sån, "Åh, jag hoppas jag får till samtalen." Ja. Men så är du ju flink allredet för jag möter dig ner på gatan här för några minuterskyden liksom, ja. så är du ju flink till att få folk runt satter och slappa. Och du ja. du kunde ha kommit i uniform och du kunde det varit lite ovannifrån ned och du kunde ja. varit en som uh, gjorde att folk hade en sån våldsam respekt ja. i samtale. men ja. där är du ju också flink då. Det... Men
0: der fanger du nok opp noe for å gi deg rett i det. Jeg er litt usikker på hvor flink jeg er sånn, ellers, men det, det skal jeg ta til meg. Vi skryter alltid hyggelig, men jeg, jeg er veldig glad i folk. Mm. Og så er jeg veldig lite opptatt av sån uh, position og sånn... Uh, jeg tror jeg er lite selvopptatt. Ja. Jeg har av og til lurt litt på om jeg burde vært litt mer for liksom å forsyne meg gråder eller har litt flere medaljer, eller skaffa mig litt sånt, men det, det, det har jeg aldri fått til noe særlig. Lite pompøs sånn, men veldig, veldig glad i folk, så går in for nesten litt sånn hysterisk for å få til god stemning.
1: Ja.
0: Du føler et ansvar da, eller? Ja, jeg føler nok litt ansvar for det, og så er jeg veldig opptatt av at det ha det hyggelig. Har det hyggelig, så jeg hadde en gang en veileder som sa at da jobber jeg med blant annet med noe som fobi, altså folk som er veldig genert og tilbakeholdende, och han lurte på om det gick annorlunda hade motsatte om att jag hade det. Man kallar det en socialiseringslidelse. Han menade jag var så väldigt upptatt av folk at det kunne bli et problem. Ja. Og det kan nog av och till också. Och av det at att blir så glad i folk att jag ändrar upp må prata med med folk och likar att bli känt med dem och kan bruka min tid på det på så kallt då ska vi säga si, onyttiga samtal, men i sum så blir det där väldigt nyttigt och jag syns jag har väldigt glada relationer och og når jeg skulle møte deg, så var det en blanding av sånn spenning. Sånn håper han ikke finner på noe lurt å sette meg helt fast, se dumme ut for hele Norge og sånn, men, men samtidig er det veldig sånn spenning over å møte deg og prate litt mer med dig og tänker ja, Erik er en artig fyr og liksom umiddelbart lyst til bli bedre kjent med dig og bli lyst til å med lydteknikeren og alle sånn. Så jeg er nysgjerrig på folk og er veldig glad i folk. Og det, det, det har nok fulgt med veldig, og det bærer det veldig preget og det også gjør at sånn i terapi så var kognitiv adferdsterapi greia for meg, for det er et veldig Det er liksom ikke doktoren som helbreder patienten, det er doktoren og patienten sammen som skal finne veien. Og det appellerte veldig til meg, altså. Så det kunne blitt noen veldig entusiastiske samtaler med sånn whiteboard og latter og ståk og rare ja, ja. adferdseksperimenter. Trivedes veldig godt med det, ja. altså.
1: Så, så den bekymringen jeg kjente i går är vad 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 din tanke runt vad kunne jag gjort? Fordi jeg jag bekymren på är ju lite för den samtalen då da, eller dagen idag liksom ja. blir det bra nog eller är god nog och altså lite så sånn, men är det är det, er det
0: Et lite bluff av det tror jag är smart. Ja. Den dagen man är helt sån obekymrad og någon av de där vi känner uppe i försvars specialkommando någon av dem blir ju så obekymrad at du blir lite nästan småirriterad tenker liksom at hver er du ikke oppdaget gutten min av livet. Mm. Men, men det er sånn, så de får få lov å være sånn, men jeg tror da ellers er det lurt sånn når man forbereder sig og er tegn på at man liksom går gjennom litt alle muligheter i huet og at man får litt den der litt sånn kribling i magen. Det tror jeg bare er tegn på at man forbereder sig, men det bør ikke bli så mye at det blir plagsomt eller stopper en. Mm. Men så litt grann, det tror jeg er veldig bra. Mm. Men det er om å gjøre å holde det litt sånn da demper det litt med å si sånn ja, ja um, hvor gæren kan det gå, eller hvor farlig blir det, eller kan jeg miste livet på dette? Nei, jeg tror ikke det er ikke sånn. Så av og til når jeg har vært i sånn stormig jobbsamling, så så har jeg tenkt den tanken ganske langt ut som sånn, hvor galt kan dette gå, så har jeg tenkt at ja, jeg kan vel få sparken kanskje hvis dette her ikke går helt bra, men jeg tror det de skyter folk i Norge, har jeg tenkt. Og det har holdt hittil. Så da har jeg liksom tenkt at ja, men da går vel an å rusle ut fra kontoret og leve videre, men lett sånn, litt som sånn bekymring, så jeg alltid litt sånn har litt høyere puls for hvert eneste foredrag jeg holder, eller enste tale. Litt som sånn på, litt gira. Men nyter det litt også, for da kjenner jeg liksom at, åja, nå, nå flagger jeg litt med vingen, og nå er det litt luft her, og så en litt sånn god følelse, den der spenningen også.
1: Mm.
0: Jeg tipper du kjenner en som har prøvd på så mye eller vilt. Men, men det er liksom ikke for mye, men lite grann skal man være spent på en måte. Det, ja, og så kan man tenke litt fornuftig, liksom sånn, hvis jeg møter folk som er veldig svære og berømt, og liksom har veldig respekt, så tenker jeg, ja, ja, det er jo mennesker dette også. De har nok sitt å pusle med, og det er nok ikke bare enkelt, og øvrighetspersoner for eksempel føler ofte litt sånn medlidenhet meg hvis jeg møter. Tenker jeg, jøye stakar sig du har jaget mye å jobbe med, og du har digert ansvar, og dette kan ikke være så greit, og mm. så hvis man blir skjelven i knærne fra ministeren, så er det bare å det, liksom. Stakkars mann, du har jaget mye å passe på. Ja.
1: ja, men det er jo noe som, det er der og der der har han jo ikke endret litt syn med at mange har blitt åpne også. Ja, og ja. Altså jeg tenker på sånn med Bonnevik, og jag tänker at det er mange som har stått ja, frem da, og sagt ja. at dette er ikke lett-type. Så det er mange som har bidratt til å det at alle har, alle har skitt, og det er bare mennesker som du sier. Veldig, da. veldig, og det
0: er bare grader av det, ikke sant? Alle, alle har litt grann fri, altså noen er jo kjemisk fri for det, men da de får de heller få lov å være soldater eller andre skumle ting. Mhm. Og for øvrig så er disse, de helt fryktløse, de prøver å i spesialstyrkene, for de er jo, hvis du mangler frykt, så mangler du et vesentlig sånn signal fra omgivelsene. Det er jo lurt å skjønne når livet er i fare.
1: Jeg husker, jeg husker, um, i, i 93, tenker jeg det var, så var det en, uh, en som het uh, Svein Nomland, som ble uh, patrullerføret på Falsheim-Egertroppen. Uh, vi prøvde oss samtidig uh, men jeg kom ikke inn det året uh, uh, og han kom in. fordi de skulle ha to det de året og så var det hoppekurs da er det mulig så en ringer meg og var forbannet på meg etter at jeg fortalte den historien her men den er egentlig ganske bli... det er 30 år siden <laughs> så den er egentlig veldig sånn hyggelig fordi at uh, han hadde da lært akkurat det du sa der, at man skal ha litt frykt. Man skal være redd hvis man skal hoppe ut av et fly. Så da var det, da var det frittfallkurs. Mm -hmm. Og så møtte jeg han på Trondheimleir. For du gikk, befall, du gikk for befalskommet for kalori, gjorde du ikke det? Nei, jeg gjorde det, jeg det. Så det var utenfor befalskommet for kalori jeg møtte han. Akkurat. For da jobbet jeg der et halvt års tid. Ja. Og så spør jeg Svein, for da visste jeg det var frittfallkurs. For det var, vi så jo fra leierne når de drev å hoppe ut på feltet der. Riktig, ja. Så liksom, hvordan, er det, hvordan er det å ha dette frittfallkurset, Svein? Og så sier han, du, du må faen ikke si det til noen. Men jeg, men, men jeg er faen ikke redd, sånn. Så det. Men han hadde visst at det hadde... Han hadde lært at man at burde være redd. At du skulle være litt redd, ja. Så han ja. sa det, at jeg var litt redd, men egentlig så var det ikke det.
0: Ja, det fint det. <laughs> jeg synes ikke skal bli sint på det nå, for det synes jeg var et godt skussmål, Men det ja. han antagelig, antagelig ble flink til, da, var antagelig å ha tillit til den opplæringen og det greia han, han fikk, at han klarte å stole ja, på det. Ja, det blir litt sånn som jeg følte når, i gamle dager, når jeg satt i sånn lite viderefly og fløy liksom i Nord-Norge, dårlig vær, så kikket jeg forover på de der to pilotene der. Ja, de to rolig, litt sånne ikke, ja. stød karer. Ja, ja. Ikke sant? som satt og trykket på knapper og dro i spaker og så liksom de var ikke svett i panna en gang, så tenkte jeg, nei. Detta är det kontroll på. Det blev lite rolig en gång vi landet Turva var ned så det var sånt konstigt de det och då hade vi suttit i sista halvtimmen och kikkat på en sån viser en bryter eller sån en sån måler och det hade dunkat lite på den och sån tänkte jag det var lite uråveckna så att vi fyllde med där har vi föllde för mycket med jag skulle bli blankis för väl. så landade vi och så tog kan ner framme så gardintrapp och gick upp och så var vi lite i den motorn. Og så kikket jeg ut på henne, så så han bare ristet på hodet og smalt en lokke, og så gikk han i, men han fløy flø videre og tenkte, ja, da er det trygt, tenkte Og det var jo det, det gikk jo fint. Nei, så er det måter hon te det på, men sant, hvis man da er god til å, og det han kompisen jeg tar i han tog kontroll på det han kunne kontrollere, han visste ikke all verden av fallskjermen og de tingene, så han storte på utdanninga, storte på utstyret, mm. og så var han en måte rolig på det. Da hadde mm. han gjort sitt, og det er en okay. fantastisk layout, så jeg synes han burde være litt glad for den omtalen.
1: Ja, og jeg, jeg vet at han har evnen til å kjenne på det, sånn at han, han, er, han er en superdyktig soldat, så jeg ja, har ingen ja, ja. tvil om det.
0: Det finnes jo de der også, de gjør det. Um, det gjør jo det også.
1: Ja, på bekymringen, jeg vet ikke om det blir en rød i samtalen her, men det er jo mange som er bekymret i dag. Ja. Men nå tänker jeg litt større over Europa og Ukraina. Ja. Ja. Um, i og med at du jobber i forsvaret og at du er psykiater og med den, all den enorme kompetansen og erfaringen du har, er det noe? Altså, hvis en lytter nå tänker tenker at bekymring, ja, det har jeg nå. Mm. Fordi, jeg tipper at mange kjenner seg litt bekymret. Ja, absolutt. absolutt. Altså, til, og med, altså, til og med at de er redde. Ja,
0: ja absolutt
1: vad vil du si til en lytter som kjenner på det?
0: Jeg har kjent på det selv. Jeg er i forbindelse med Ukraina nå. Jeg blir sittende og se på en ene nyhetssendingen en den andre. Og det er jo reprise på reprisen, ikke sant? Det er bare verre og ille og fælt. Og man blir jo bekymret av så mye elendighet, så jeg måtte litt aktivt skru av. Og satt på noe musik eller så på et eller annet helt annet, noe sånn eh, merkelig underholdningsprogram, eller et eller annet rart, så det er helt naturlig når elendigheten snikker seg innpå, det dukker opp masse eksperter som forteller om hvor skummelt og farlig, men igjen, så får man ta et steg tilbake og så tenker, jaha, hva kan jeg ta kontroll på i dette? Hva er det liksom som min lodd i detta her? Hjelper det folk i Ukraina at jeg sover dårlig om natta, eller hjelper det mig at jeg sover dårlig om natta? Nei, det gjør ikke det. Så på en måte man, man avslutter det litt liksom aktivt, forholder sig aktivt til sin egen bekymring og sier, nei, det det der tror jeg utsetter til nyheten i morgen, da skal jeg bekymre meg litt igen, Men nå i kveld så tror jeg, jeg dropper det å se på noe annet hyggelig, spise noe god mat eller ta et glass rødvinn eller gjør sånne ting. Så måtte man aktivt ta litt farvel med bekymringen og tenke veldig over hva, hva hjelper Ukraina, hva hjelper det med vad være bekymret? Nei, altså nå får jeg heller bidra, så jeg prøver å kanalisere litt i jobb. Altså vi har på å si, vi pusser litt støv utstyr og ser over planen og gjør de tingene vi skal gjøre og ha kontroll på det vi kan kontrollere, og så kan det alltid slike om natta og tenke at ja, oh, vi skulle hatt et feltsykehus til, eller nå må jeg ut og kjøpe fem ambulanser til, men det går ikke nå. Så nå må liksom passe på å, å få orden på det vi har, og så, og så får vi heller også tenke over som nation ja, hvordan, hvordan kan vi passe oss til vi har et forsvar vi kan stole på, som tar sig liksom av den jobben. Det blir litt som at vi har et brandvesen, vi har politi, vi har helsevesen, altså sånne ting, tror jeg smart at vi gärna utanför kriser bestämmer oss för att ja, detta är liksom nivåer vi tränger på det för att ha det passet tryckt förklarar ik oss fjärna all bekymring och det slutar inte att bränna oss sån men vilken beredskap ska vi ha och så stoler vi på det. Så jag för exempel jag stoler på rökvarslaren hemma den skärper jag mig inom när jag får textmeddelning från Falken då byter jag batteri. Eller så kommer en karl och gör det det ser oss in mellan. Och så stoler jag på att den virkar. Jag tog testade och så regnade mig att brandväsnet dukkar upp alltså hvis det börjar bränna samma att det står på at vi ser ringer 113 så kommer helseväsendet. Det är sett i höra. Så de ting det bekörar verket för och så tänker jag också att försvaret och NATO ja, det har ju visst tillit till det. og då blir jag lite roligare. Det vet at där är svårt maskineri. De stora grejer och och vi er rimligt gott förberedda så jag tänker att det det dämper min bekymring alltså men det, det man kan vi köra for fremtiden, framtiden, barn, klimat och så är ting men då vill man heller försöka göra sin lille greie det, og jeg gjør litt sånne vidrivel og kildesorterer litt, jeg prøver å være litt, begruke litt mindre ting, og gjør liksom min lille greje, og så skjønner jeg at det spiller jo ikke noen stor rolle i store sammenheng, men da tar jeg kontroll på min flik, og kan liksom se meg selv i øya i speilet og si at, ja, men nå har du i hvert fall, du har ikke grisa til mer enn du må. Tar jeg T-banen i stedet for bil og gjøre litt sånne ting, da. Og da tenker jeg at da har jeg gjort mitt, og da, da hjelper ikke så mye om jeg bekymrer meg, så jeg, for mig. så så, så hjelper den der litt indre dialogen på liksom, ja, har jeg eller noen andre noe igjen for denne bekymringen, eller kan jeg liksom legge den litt til side? Mm,
1: det er en hjelper fin annerledes. Har noen igjen for det?
0: Ja, jeg tänker mye det, altså. Mm. Jeg er mer og mer opptatt av om har noen igjen for det, mer enn om ting er sant, eller osannsynlig det er,
1: så er jeg veldig opptatt av om det noen som har noen godt av dette, eller har noen igjen for dette her, eller... Ja, for jeg kjente på de første dagene, eller timene, dagene, som kjente på at jeg må gjøre noe. Det var hvordan ja. jeg tenkte. Ja. Um, jeg, kan ikke, jeg kan ikke se på det her. Det er et Nei. land i Europa som blir angrepet. Det er forferdelig. Ja, det er jo det. Ja, ja. Da blir jeg veldig sånn... Uh, sender, de, uh, sender de ned styrker? Uh, er det mulig å joine en uh, fremmedekrigeravdeling? Uh, så ringte faktisk en brigadere i forsvaret og lurte, er det, ja, ja. er det mulig å bidra på noen måte her? Ja. Og så sa han, nei, det er det ikke sånn, som situasjonen er nå, så er det ikke det. Um, jeg vet ikke, det er, det er langt fra tanke til handling her, men det fikk i hvert fall et sånt behov for å gjøre noe, og så, ble, så trakk jeg den litt, ja. og så følte jeg, jeg, følte jeg meg litt sånn maktesløs, og ja. så er det sånn, hva kan man... Uh, er det noe jeg kan gjøre? Og da kommer jeg heldigvis inn på det sporet du snakket om, da. at jeg kan bekymre meg som jeg vil, men det hjelper ikke de som lider i Ukraina per nå.
0: Det kan man heller kanskje se om man har en tusenlapp til år man kan do ned til Røde Kors, kanskje, eller, eller gjøre et eller annet. Men jeg tenker sånn, uten at vi kjenner deg så godt, så er vel du en, du er jo en ny sånn handlekraftig fyr, så vidt jeg kjenner deg. Det er jo ikke alle som finner på å gå til Sydpolen ja, mange leker med ideen, selv jeg kunne vel ja, nei, det er det ta i, ja, altså, at jeg har lekt med tankene om å gå til Sydpolen, det er skryt, altså. det vil ikke jeg ha gjort, men mange hadde lekt med ideen, men du gjør jo. Så du er jo en litt sånn handlingens fyr. Du vil liksom teste ut selv, og da er liksom snublene nær og stikke ned til Ukraina og hjelpe til. Det litt, det ja, deg, jeg tenker
1: at, ja, jeg synes det var på en måte <laughs> godt å kunne bidra. Jeg, ga, jeg la mening i det, og det er sikkert eventyrer, og det er mange faktorer ja, ja. på hvorfor man gjør, men jeg bidrar føler jeg bidro på Balkan, jeg føler ja. jeg bidro Afghanistan. Ja, det tror jeg. Men, 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 og nå følte jeg også at ja, jeg vil bidra, men det jeg landet ja. faktisk på, det var litt godt for meg, jeg bare tenker kanskje, en eller annen lytter synes dette her hørtes fornuft ut, og så ja. synes andre kanske det ikke, <laughs> ikke er det, men, <laughs> men, men jeg, kan, jeg kan prøve, jeg kan, jeg kan putte litt, bitt litt mening i det og prøve å ja. en enda bedre pappa hjemme. Ja, jeg kan nettopp. prøve å være litt mer til stede nettopp. for de som er nettopp. i min krets. Jeg kan prøve å og bare litt hyggeligere med de jeg møter på gata. Nettopp. På grunnen kjempebra. av uroen der nede. Ja, kjempebra. Og det fikk jeg bittelitt mening i. At, ja, men det gjør det. Skjønner du hva jeg mener? Ja, jeg er veldig, veldig enig. Og bekymringen litt grann, og ja, da, da kan jeg i hvert fall kontre meg gjøre det, og så tänkte jeg også at hvis jeg får delt det budskapet med min sønn eller med min kjæreste, mm. så kanske det kan spre seg litt, bittelitt, litt, litt grann, og, og de også tenker litt sånn.
0: Og da tenkte jeg, ja, men
1: det, det make sense. Og da, da uroter jeg meg litt mindre, selv om jeg selvfølgelig følger med som alle andre og sånne Absolutt. ting. Absolutt. Men det der... Um... Det er klart at hvis, hvis en sånn krise
0: og en sånn katastrofe kan bidra til at noen flere si, blir snillere med hverandre eller noe sånt, så er jo det veldig, veldig bra. Altså, det er jo det menneskeheten egentlig bør gjøre. Ja. Vi bør ikke være fanget av bitterhet og fortvilelse, men vi prøver å liksom konsentrere oss nettopp på å være ordrett mot hverandre. Det er jo... Helt sentralt,
1: altså. Men blir, blir, du, blir, du, blir du skuffet over menneskeheten?
0: Altså, Nei, blir du skuffet innimellom. over
1: mennesket?
0: Altså, jeg har lært meg til at mennesket inneholder både masse ting å bli skuffet over, og masse å bli begeistret over. Vi er, så, vi er så komplisert og så ulike, så vi har liksom potensial i oss til å gjøre de aller verste ting. Men vi har også potensial til å gjøre de aller beste ting. Og så tror vel jeg oppriktig at at folk gjør så godt de kan, basert på sin, sin personlighet, sin oppvekst, sin opplevelser, sin bakgrund, sine rådgivere, de som står dem der, så handler folk liksom i sitt hode så rationellt og bra som mulig. Så jeg tror utrolig nok at selv Vladimir Putin har en slags idé om at han nå gjør noe som er bra, tror jeg. Det, gjør meg, ja, det det tror jag Det gör mig ju helt rystad att det är folk som är på sån spor men jag tror för det är du fra sin verden og sin verklighetsupplevelse så medar att detta det rette. Er det är rätta. Ja. Ehm um, så er det ju uppenbart inte det så så har skuvet tillsnackat som man sa, men 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 det det är det är människan men har ett vansinnigt potentiale för att göra bägge på många år sedan men väldigt spännande karl som heter Julius Paltiel som är överlevande från Auschwitz konservasjonsleiren, utrydelsesleiren, han er død og borte nå. Men da spurte jeg han om han ikke var bitter på tyskerne og det greiene der. Da tenkte jeg at det må du være. Etter å ha liksom, de har tatt liv av hele familien din, og de har liksom prøvd å ta liv av deg, og noe, det bare så sitter litt i kroppen dette. Og sa han, nei, jeg var det sånn. Jeg var bitter i 14 dager i 1945. Men da fant ut at hvis jeg var bitter, så hadde Hitler vunnet krigen. Så da la jeg det fra meg. Og så spurte jeg, tenkte jeg, kan det kan nok ikke stemme, så jeg spurte kona hans etterpå, er det sant Ja, det er helt sant. Og så det andre han, han hadde med det. seg. Han klarte det. Og det andre han hadde med seg var at han, siden han det, så mente han at han var udødelig. Eller rettere sagt, han mente at døden var uvesentlig, for han var på bonus-sida. Og det gir en fantastisk styrke. Tenk deg går gå rundt og tenke at livet en bonus. Tenk deg den følelsen liksom latt fra bitterheten og tenker at livet ditt er bonus, og tänker sånne folk tenker som har klart å tenke sånn det er jo helt utrolig, så blir han gammel man og død til slutt, men det tror han synes bare var liksom en sånn, sånn var det sikkert men han mente at livet ja, var en bonus 11 etter 45, og det er klart at da får du noen i gode år når du står opp på morgenen og tänker at
1: livet er en bonus det er jo fantastisk, ja, det, er fantastisk. det er jo den det samme evnet jo historiet som Gandhi og Nelson Mandela og Viktor Frankl. Så de, de klarte å, å faktisk eller de, de, de turte å tenke. Nettopp. Det, det, det er jo den jeg er litt sånn fascinert i. Ja, veldig, veldig. Tørre på dette her. Her har jeg et valg. Helt enig. Og helt liksom, jeg enig. kjenner at jeg har et valg å tenke på det sånn eller sånn. Nettopp. Nettopp. For det er jo så fort gjort å bare tillate eh, autopilottankene og tillate følelsene og det er det jeg blir styrende. Veldig. Og
0: det är jo ofte preget da på en måte en eller annen fortid hvor du har vært utsatt för et eller annet, eller mistet noe, eller mangler noe, eller noe sånt, og så blir det jo litt på livet, og så blir det egentlig hverken du eller innomgivelser noe glad at du tänker sånn, men, men du går rundt att tenker at ja, sånn er det, så sånn må jeg liksom, mm. nå skal jeg være bitter, og nå er jeg sint på alle, og verden har vært urettferdig, ja. Mulig det, men vad får du igjen for det liksom? Og igjen, altså, Mm. hva gjør dette for noe godt for dig, liksom, å gå rundt og være bitter og det å bitter er jo det som en kollega av sa det er jo som å drikke gift og håpe at det virker på noe andre mm.
1: da tror jeg han siterer helt håpløst, ja det er nok Mandela sikkert, det, på det. Det, er, det er jo så sant men det er jo utrolig fort gjort å, å, å bli bitter altså, det er jo mange som, som er bittre på far eller mor ja, eller ja. Bitre på en eller annen sjef og så kommer Veldig? de seg ikke videre det jo... og det
0: ødelegger bare for den det gjelder
1: det er det som er interessant, for de virker jo på de du er bitter på. Nei, du, du får ikke sendt noen signaler gjennom. Det, 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 det. det er ikke at det, det påvirker, ikke altså. Nei, så det, det
0: er helt senteralt. Ja, men som du sier, ikke sant, det er jeg veldig man har, man har noe kontroll på vad man selv tenker. Man kan liksom tenke noen alternative tanker i en situation. og så kan man si til seg selv og, nei, men du, jeg tror jeg heller kjøper denne tanken i stedet for den forrige, fordi med denne tanken så har jeg det bedre, og og har ett bedre liv, og så jeg tror jeg går for denne her. Gud vet hva som er sant til syvende sist, men jeg går for det som er mest hensiktsmessig for mig og mine. Det tror jeg er en väldigt right ordreit måte å nærme seg. Ja, så må
1: man det. jo kanskje gjøre det om og om, om igjen. Hele altså, tiden. Det er, det er, ja. Hele tiden. Altså, det er, eh,
0: hvis man først har en dårlig dag, ikke og ting har gått på tverke, så er det jo fort gjort å havne i et hjørne som ikke er noe sånn, som man ikke har glede av, for å si det mm,
1: sånn.
0: mm. man liksom har med både kona og bikkja og arbeidskollegen og Synes bare det bekrefter inntrykk av en dårlig dag. Mm. Og liksom, så da blir jo ikke kvelden noe hyggelig heller. Så det er på et eller tidspunkt, så må du stoppe opp litt og tenke, hm, har jeg en rolle i dette? Ja, jeg har visst kanskje det. Mm. Skal jeg liksom droppe og kjefte på alle jeg møter, eller skal jeg fortsette? så Nei, vi har valg på dette, med igen så det dette med vaner, ikke sant? Hvis man har seg til å være bitter og sur, da, så er man vel det også. Og da vil jo det gjennomsyre livet ditt, og så får du på en måte en slags Pervers bekreftelse, for det er jo bitterere og sure, du blir jo mindre vennlig, blir jo omgivelsen også. Så man får
1: jo liksom etter hvert bare bekreftet at all mulig grunn til å være bitter og sur for folk er jo vanskelig å ha med å gjøre. Ja, de får det, det, når du har det fokuset så får du også bekreftelser, og da blir veldig. du, du legger merke til det du har fokus på. Veldig, veldig. Og da får du disse små bekreftelsene hele tiden, og da forsterker jo troen seg. Troen på hvem du er, og tron på og liksom, verden. Veldig. Det er, klart, det er klart at hvis du har en intens tro, da, 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 og tro kan si, flytte til fjell, det, det ja. ser jeg jo veldig lett i toppidretten, eller om det er Absolutt. i næringslivet, at hvis du virkelig stod, hvordan du skaper den tron det er jo det jeg synes er interessant. Er interessant. Helt enn. Endre den troen da. Helt enn. Om på deg selv eller verden. Du
0: har jo med idrett, og det er jo det der veldig fremtredende, det å ha trua, liksom. Å ja, være villig til å drive seg selv den extra meteren, eller skru opp tempo, enda lite grann. Det ja. er jo veldig fascinerende, og, og hvordan man samtidig med det å ha, så altså, altså skulle prestere, og tåle det å ikke prestere, og samtidig gå videre og være like innstillt på å prestere neste gang, det er altså helt fantastisk. Altså. Jeg hadde jo Nei, jeg er helt en klon når det gjelder sport, altså. men jeg synes det er moro av og til se på intervjuet med noen av disse idrettsutøverne som forteller litt. Jeg hadde jo veldig glede av å følge noen av disse alpinistene som jeg synes var morsomme i tankesett av Lasse Kjus og Kjetilom og sånn. Mm. Og da, da husker jeg å være et, et menneske som nesegrus, en journalist, spurte Lasse Kjus, å, du er så flinkt til å på ski, Lasse Kjus. Så svarte han, ja, men det er jo også det eneste jeg kan. Denkje, da har du liksom røpet en ganske kul holdning til liksom greia di, du er veldig ambisjøs, men du har samtidig beholdt liksom, du har beholdt ja. ditt fotfest og skjønner at ja, 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 ja. jeg er ikke kong av verden heller, så du beholder liksom sulten på å, du har ikke keiser, men du er liksom, du er god til å kjøre på ski og har tenkt å fortsette å det. Mm. Og så var det en annen gang jeg ble intervjuet av samme, samme menneske da han kjørte ut da. Og sånn, jeg er jo ikke tjus, det er jo bare liksom fire uker til OL, og, og sånn, må jeg ikke glemme at dette bare var skirenda, sånn og det er altså sånn veldig, jeg, en god tilnærming til det med å prestere og, mm. og samtidig lyssen på å prestere og konkurransemenneske og gi gjerne det, å klare å, være, det å klare å være når du skal gå på en oppgave å være ambisjøs men samtidig ha lav fallhøyde altså tåle å misslykkes selv om du har liksom klint til det er jo noe av kunsten dette her som, er, som kan være vanskelig, men det må vi på. øve på det å tørre å holde foredrag for mange mennesker og samtidig innsi at det ja, eh, jeg går for å gjøre mitt beste, men det, er, det kan hende at jeg på en eller annen måte feiler i dag, og det skal jeg leve med. Ja. Så den der balansen der, få til begge deler, både ville lykkes, og samtidig, hva skal vi si, klappe seg selv på skulder når det går gærent og går videre. Ikke lett, men det så noe man kan øve seg på. Så alt for mange tør ikke å, på en siden, ikke av frykt for å misslykkes, og liksom går runt og, hva skal vi si, tør ikke å og, og misslykkes fordi de skal prestere, og begge deler blir ja, blir lite, du skal få tørre begge deler, tror jeg. Ja, jeg tror den er veldig fin også. Men klart, når du gikk til Sydpolen også, så var en jeg vet ikke om du, er, du hadde sikkert tenkt på, det er en mulighet for at du håper seg å ha knekt bein, eller gjort dette, så du måtte evakueres, eller...
1: Ja, det var 10.000 ting uten å overdrive, tror jeg, som kunne gå galt, og kunne velte det. Ja. Ikke sant? Ja, og, og det
0: er jo en ting man må leve med i så fall.
1: Ja, ja. Nå, ja, jeg går jo ja. gjennom og det lærte jeg jo faktisk i forsvaret jeg går jo gjennom mye her på vad som kan gå galt og det, er altså, det er mye den hva hvis jeg husker jo <laughs> en viss sjef som et hanevik og uh -huh. før jeg var på en repøvelse, stilte meg, jeg, jeg tror han stilte hva hvis i en time på en sånt, på en øvelse vi skulle oppe i Nord-Norge. Han var god på det. Ja, hva hvis. Så sto jeg der som patrullerfører og, og prøvde å, å svare så godt jeg kunde på hva vi skulle gjøre hvis, hvis, hvis det og det og det, det skjedde. Så det er på en måte noe jeg fått med meg i livet, at jeg tenker mye hva hvis. Ja. Uh -huh. uh, eh och vad för sydbollna ut exempel vad vi säger att få det till eller vad vi är vi ser primussen och tältet skulle brenne eller vad hvis det blir dåligt väder eller vad hvis det blir for mycket snö eller vad hvis skian bräcker vad hvis, hva hvis hva? Mm -hmm. Mm -hmm. Jeg, så man bör ju liksom ta med
0: sig möjligheten for att för att misslyckas och kunna leva oårdeigt med det också för ja, en... det är livet Ja,
1: och då ställer man frågan vad vad det värste som, som kan ske? Og hva hvis jeg da har misslykkes, hva skjer da? Men, da, men da tør jeg gå inn i det og si at ok, hvis jeg misslykkes det. med det så vil det og det og det skje, kan ja. jeg leve med det? Ja. Hva vil da skje? Ja. Da, jeg, jeg tenker ofte faktiskt på på dødsleie fordi jeg fikk så vondt av bestefar på slutten ja. av hans liv ja. Jeg fikk en sånn følelse at han skulle ønske at han Jeg fikk en følelse av slutten av hans liv og han var min superhelt, altså det var derfor jeg gjorde så voldsomt inntrykk men jeg fikk en følelse at han ikke var fornøyd Nøytopp at han skulle gjerne hatt en sjanse til. Det ja, var det jeg opp. følte han sa ja. mellom linjene. Ja. Og det, det tror jeg ikke nødvendigvis var på, gikk på hva som var si, oppturen og suksessen. Jeg tror det gikk på ting han ikke tok tak i, eller ikke turte, eller utsatte. Eller ikke gjorde. Jeg tror det gikk mer på det. Jeg, så jeg tenker at for mig er det ikke viktig å oppnå for mig var det ikke selve Sydpolen hvis jeg skal bruke det som et etafor da, så det var det ikke ja. å komme frem til sydpolen som var det viktigste. Det viktigste for meg var å prøve. Nettopp. At jeg kan si på slutten av livet at jeg har prøvd. Nettopp. Og at jeg har prøvd så godt jeg kunne. Ja, glimtrønne. Det er det jeg vil si til meg selv. Ja, veldig må, bra. Jeg må gjerne være en såkalt failure om for andre. Der. Men jeg, jeg må kunne si til meg selv. Ja. Og barnebarna, hvis jeg er så heldig å få det en dag, ja. at liksom, jeg har hvertfall prøvd. Det anbefaler jeg deg å gjøre også. Og det Veldig spennende at du tar opp det med dødsleie til bestefaren din, og det er
0: en følelse av at det var noe ugjort, på en måte. At det var noen sjanser han ikke hadde tatt, og det er jo nettopp det mange av de pasientene på radiumhospitalet sa til meg, at nå, nå er jeg 60 år og har fått kreft, nå er det slutt på tullet. Ja. Nå skal jeg gjøre de tingene jeg mener er viktige. Mm. Det var liksom litt unisont fra hele gjengen. Nå var det slutt på tøys og det å gjøre ting andre synes var viktige, og ikke de var interesserte i. Nå skulle de leve sine liv og prioritere det de synes var viktig. Mm. Og fordi han de sa liksom, det er merkelig at man må, må få kreft for å skjønne det der, Nettopp. så var vel det din bestefar også antar du så at han var liksom inne på den tanken. Ja jeg, jeg gave, ja,
1: jeg fikk en gave av han der at jeg trenger ja. ikke å den begravelsen, eller jeg trenger ikke få kreften for å bli minnet på det, for jeg tenker Nettopp. nok på det, om ikke hver dag, så i hvert fall ukentlig, ja. så tenker jeg jo på at det er jo, det er jo relativt kort, det greiene her. Det er jo bedrøvelig kort. Og så er det om å gjøre, å lytte til seg
0: selv og ikke ende opp med å gjøre andres prosjekter sånne håret til mål. Så man plutselig opptår at man er liksom halvveis optimalt. Everest egentlig ikke hadde det var ikke ditt mål. Det var liksom han turlederen som synes dette smart at du skulle gjøre det. Så det gjelder å finne sine mål da. Og det kan jo være alt fra å leie seg å instrument til å har lest Kant fra perm til perm liksom. det kan være mange ting som kan være målet mm. at man lytter til hva er det er jeg liksom vil er det, hvor, 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 er det, hvor er det jeg er her i verden ja. hva er det som er min greie å mm. være litt trofast mot det, det tror jeg er et sånn uh, godt råd og, uh, og det kan være så mangt altså det kan så ja,
1: det er, det er, det er jo inntrykk på meg når jeg sitter med eldre mennesker, og de sier at jeg turte jo aldri å stoppe opp och evaluere den reisen jeg var i. Altså, det er tørre å stoppe opp og vurdere det. For jeg tror at vi har større valgmulighet enn det vi kanskje opplever da. Åpenbart, åpenbart. Og vi er jo veldig ofte slava på en måte
0: Tingene vi har kjøpt oss, lånene vi har skaffet oss den så såkalte karriären vi har sett for oss, altså veldig mange av disse tingene som liksom må være sånn eller skal være sånn, og så altså, må det ikke egentlig det. Nei. Det er ting som du har liksom rotet deg opp i. Ja. Mer enn at du har gjort egentlig et fornuftig valg, altså. Så det er det å stoppe opp, og så, og så får man heller innrømme at uh, altså hvis skal du leve og være kunstner, så må du ha litt talent også, liksom. Så det er ikke noe smart å satse på å være maler eller kunstmaler, eller pianist hvis du liksom ikke har anlegg for det da burde du heller finne på noe annet så nå må du også la lysten også i noe du har en viss sjanse for å kunne ta betalt for det er jo alltid, alltid litt smart altså. mm, mm. nei, jeg tror väldigt på det, det er veldig interessant det er jo som er veldig parallelt det mange av disse menneskene som hadde fått kreftsykdom var opptatt av også.
1: men jeg, jeg har en, en grej som jeg lurte litt på når jeg har fått med meg litt sånn her og der og hva du uttaler som jeg alltid synes er spennende en del man meg får en sånn følelse av at du sier til ganske mange at du må tørre å slappe av. Ja. Sla, slappe av litt nå. Altså, det, ja. ikke, 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 man, må, man trenger ikke å jage hele tiden, ja, type. Riktig, ja, det er riktig. Um, men på en annen side så sier du også at du er fascinert av hvor mye menneske, menneske tåler.
0: Ja, det er riktig.
1: Er det, er det, mot, er det, er det motstridende?
0: Jeg vet, jeg har jo jeg har satt sammen et slagord som jeg har fått litt mye kjeft for, egentlig, som, for det er fordi folk har ikke tid til å høre forklaringen. Og det lyder, slapp av og ta deg sammen. Og det er liksom litt sånn, det å ta deg sammen er litt sånn gammeldags på en måte. Ta deg men, sammen. Ja. ja, slapp av, men det er veldig viktig rekkefølgen. Slapp ja. av og ta deg sammen. Og med å slappe av så mener jeg å senke skuldrene på en måte. Altså si om at, hør her, det blir inte något bättre visst du liksom spännare max eller tänker att liksom åh det betyder så massa att dette blir så väldigt bra altså, bringer deg ingen så anspänthet bringar ingen cider så där den typen slappa aj jag stacker om. Och så kommer ta det samman och det betyr att hör här du har ansvaret själv. Mm. Du bestämmer själv vart du går hen och du må på något sätt det ansvaret måste du ta. Signa ingen som tar det för dig. Du måste liksom gå din egen väg och finna ut av det men du bör göra det med lave skuldre og være litt avslappet. så hvis du liksom blir dyttet til så tar du et lite sideskritt og så, så rusler du videre så, så poenget er å liksom slippe anspentheten øh, bekymringen øh, det å være gira øh, det å ikke få sove om natta altså slippe alle de tingene der Viket ta sig selv så utidlig tenke at ja, ja, jeg er jeg er grei nok, jeg liksom altså, det er veldig lite toppidrettet det jeg sier nå altså. Men jeg sier at jeg er ok, selv om jeg går middels på ski og er middels smart og middels alt mulig. tror det å være middels er bra. Og det er en avslappning å tenke det, at det å være middels er godt nok. Og så må du ta det sammen, for det er ditt bidrag, ditt liv er liksom det du kan gjøre. Så det er jo litt greia meg, så jeg er opptatt av begge deler. Og jeg er klar at det kan høre sitt motsetningsfullt ut, men tror den forutsetningen for å ta sig sammen er å være avslappet. Mm. Skulle han jo si det på den måten? Ja, jeg liker det. Jeg, jeg tror jeg skjønner hva du
1: mener. Jeg, 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 jeg liker den, da.
0: Og det der har vel egentlig lært en kontakt mellom både ja, mennesker jeg har møtt, altså alt fra han Julius Paltielle nevnte, til uh, kreftpasienter, til folk med psykiatriske diagnoser, og til, uh, til, til spesiallegere, ikke sant? Og, mm. og folk som har plage seg av angst og depresjon, deres problem er at de, de klarer jo ikke å slappe av, sant? For de er jo så de man fokusere først på det, før de kan ta seg sammen, så må de jobbe veldig med å klare, å klare å slappe av, for de er jo gjerne spent som en stålstreng, ikke sant? De er jo redd og, og plaget og har det forferdelig, så for det er jobben først, og så liksom klarer å slappe av, og så må de samle seg på en måte til innsats for hva vil jeg få ut av livet. Mens veldig mange andre folk kan da være Si, så avslappet at de så vidt klarer å sitte i stolen, og da er det kanskje mer ta seg sammen projektet som sånn, var du tenkt å
1: mm.
0: få ut av livet, eller har du tenkt å vente her til noen kommer og plukker opp og skaper et liv for deg? Det, det kan ta tid, og det kan bli et annet liv enn det du hadde lyst til, så prøv å ta ansvarskjernen, altså. Så slapp av å ta deg sammen det har blitt liksom en slags oppsummering på få ord, alt for kort selvfølgelig, men, men det har liksom blitt en oppsummering av hva jeg står for, egentlig.
1: Mm. Når, du, når, du, når du sier ta deg sammen, um tänker du, tenk, du at alle mennesker kan skape en, en fin reise uavhengig av forutsetningene og utgangspunktet? Ja, om den blir
0: fin og fin, den kan i hvert fall bli mye bedre. Ja. Uh, og, og det perfekte liv, det får vel sikkert ingen av oss, tror jeg. Og det har sine sider, vet du. Det, det er plikter og ting de ikke kan komme unna, og, og livet består jo også av en merkelig blanding av flaks og uflaks. Sånn, det som treffer deg, bare i utgangspunktet, den genetikken du er født med, det er jo en type tombola. Du har jo ingen styring på foreldrene dine. Så den genetikken det har brakt med seg, som er blitt i deg, det er jo en uh, porsonflaks-uflaks, det dukker opp ting, og dukker ikke opp ting, og uh, sånn er det og det, og du kan bli syk, og, og det er jo det som styrer mestparten av sjukdommen du får, det er genetik. genetikk. Jeg liker ikke å tenke på, vi tror det er livsstil, vet du, det er jo ja, litt livsstil det er mest genetikk så, urettferdigheten i livet, men gitt all den urettferdigheten og all tilfeldigheten, så må man liksom prøve å gjøre det beste ut av det, tenker jeg det liksom, hver enkelt av oss må prøve å, å ta liksom fotfeste der vi er og så prøve å rusle i en, en retning hvor vi tenker at ja, der borte er det litt lysere og varmere, jeg tror jeg går bort dit og, og setter meg der i sola litt i stedet for å bli sittende här i skyggen og, og tenke at her var det sånn passe mørkt for mig. Du steller bort til lyset og ser det, og det kan de fleste gå noen få skritt, kan de fleste gjøre. Så, så jeg tror de fleste i hvert fall kan få det mye bedre. Jeg skal ikke si at alle kan få det helt opp, og livet blir bra og sånn, det gjør ikke, for livet er urettferdig og, og rammer, og folk kan gjøre deg vondt, og kan skje masse forferdelige ting. Men nu uansett så må du prøve liksom å gjøre det beste ut av de korter du har, da, det de tingene du har fått tildelt. Den tiden du er her, og det er også veldig usikkert, hvor hvor kort eller hvor langt dette livet blir. Men prøv å det ut av å nyte små øyeblikk som kan bli helt sånn nydelig og heldig, utan at det ikke liksom er lagt så masse stort i det. det jeg blir så gammel at jeg fått ett barnebarn, Lille Emla, og det å være litt sammen med henne, og kikke inn liksom i øynene henne, så har en opplevelse med henne sammen om noe väldigt sånn banalt, der å tegne en katt på ett ark som ikke ses som en katt i det hele tatt, ikke sant? Det sånn det skal være. Et stort øyeblikk, altså. Ja. Og får streng beskjed om at jeg skal bruke den fargeblianten, ikke sant? Gud, det er et ordfor, men, men det er veldig fint. Og du ser hun er fornøyd, og jeg er fornøyd. Og vi har gjort noe som er en den store sammenhengen. Ikke noe, men der og da med oss två Helt et gyllent øyeblikk. Og sånne øyeblikk er kanskje det viktige i livet, tror jeg. Uten bekymring. Ja, helt uten bekymring der og da, ja.
1: Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på Last ned appen Podplay Eller se podplay.no Vi i Rema 1000 kutter igjen prisene Nå på en mengde påskefavoritter For eksempel kutter vi minst 25% På gourmetstykket fra Hatting 150 gram bacon fra Nordfjord Rett i koppensuppe fra Toro Og andre påskefavoritter Alt dette og enda flere
0: priskutt På minst 25% for det på påskehandelen som teller.
1: Og husk at vi fortsatt har på over tusen varer.